0: George, ¿y dónde estás, George?
1: Ay, estos gritos de la pradera de mi buen Gade! Comencemos entonces.
0: Bienvenidos de nuevo. Eh, muchas gracias por estar con nosotros en este su podcast favorito, ¿eh? gritos de la pradera. Eh, pues, como siempre, me acompaña mi buen amigo. Jorge Negrete, ¿cómo estás, amigo?
1: Amigo, muy bien, muchísimas gracias, pues ya este, esta semanita y a todos eh, pues una, un saludo fraternal desde la sana distancia, ¿verdad? En este ya última semana de septiembre, bueno, últimos días de septiembre ya por entrada al último cuarto del año 2021, amigades, se nos fue de volada, ¿no? Con todo esto de la sí. pandemia.
0: Sí, yo creo que ya estamos agarrando un bueno, ya la nueva dinámica ya este, hizo que nos, pues se nos fuera el año eh, rápido. Creo que, es, no sé no sé si te, te pasó, pero con esto de estar esperando la vacuna eh, eh, hizo que fuera más llevadera, más llevadero este año al menos, ¿no? La vacuna anti-COVID. Y ya estar viendo pues cómo empezaban con los adultos de, de 60, de 50, y así sucesivamente. Entonces creo que ese fue un buen distractor, si lo quieres ver, y pues bueno, nos sirvió como de ánimo no para estar esperando, este para, para darle un poco la vuelta a esta pandemia, que digo, tenemos que seguirnos cuidando, pero pues ayuda un
1: poquito ya a estar
0: más relajados.
1: Eh, totalmente, y sobre todo como eh, bien viendo indicas, pues esta onda de irle poniendo los cachecitos a los días, de cuándo me va a tocar a mí, cuándo me va a tocar la segunda dosis. Digo, no sé si, creo que ustedes, oh, las dos dosis, ¿no? De, de tu vacuna. Ya, ya la Yo, tenemos, sí, bueno. Pero... Qué bueno, amigo, qué bueno que uno va a tener de esas dos dosis. A mí todavía me falta la segunda y, pues bueno, creo que va a estar un poquito más atrasado. Yo espero que Dentro de unos tres podcasts, ya pueda decirles, ya tengo mis dos dosis, <risa> ya, pues yo, ya puedo estar un poquito más tranquilo. Pero, pues bueno, mientras a seguirnos cuidando, a seguirle dando, eh, pues yo lo que te puedo decir, la verdad es que yo intento ya estar un poquito más a lo normal que se pueda. El, el lunes pasado me fui a Ceú a ver a la, al equipo de Pumas Femenil, la verdad estuvo que padre, nada más hubo 1.200 personas en el estadio y pues nos, nos eh, ya están señalados los asientos allí en CU de cómo eh, mantener la distancia eh, si están vendiendo cosas yo creo que ahí sí es un error yo creo que pues lo mejor sería tener todo el tiempo el cubrebocas que si sí te lo piden pero bueno si te venden cervezas si te venden botanita y eso bueno no va a faltar la gente que te lo transita para para poder consumir pero pues bueno esperemos que todo bien te checan la temperatura, te ponen el ángel, todo esto, buenas medidas, pero bueno, esperemos que, que todo bien y, y no vaya a haber allí un sustillo, ¿verdad? Por, por arriesgarme. Oye, amiga, ya eh, eh, pues, para entrar un poquito en materia de lo que vamos a tener en los gritos de la pradera de hoy, este, antes que nada, quería eh, hablar un poquito de lo del podcast de la, de la semana pasada, que hablamos de videojuegos. Sí. Porque me empezaron a llegar comentarios. Me de un juego que, que, pues sí, es de los clásicos, es de culto, que fue del Super Nintendo y no hablamos del Super Mario Kart. Claro, era, era muy bueno ese
0: videojuego. Y pues ya hizo, sí, hizo, ya hizo, es de los favoritos, creo yo, ¿no? Que empezó en el Super Nintendo, ¿bien dices? Y ya, es un, es un este, básico que hay que comprar si tienes alguna de las consolas de, de, de reciente generación de Nintendo, ¿no?
1: Así es, entonces, pues sí, sí quería, pues, mencionarlo, porque, pues sí, sí se nos pasó, y pues es ya de esos juegos de culto, ¿no?, que, que debes tener en alguna de las consolas que bien mencionas de Nintendo. Oye, mi grade, y pues, pues, ¿de qué, de qué platicamos esta, esta semana? ¿Qué podemos platicar pues, siguiendo...? Esta, esta, esta dinámica, estos puntos que hemos tratado ya anteriormente. Esta semana, amigo, quiero platicar contigo
0: acerca de, de, de las series que nos gustaban, amigo, y de cómo, las consumi, cómo consumimos ahora ya eh, pues el entretenimiento, ¿no? Yo recuerdo que anterior, bueno, cuando era chavo, cuando era más chico, eh, pues era de rigor llegar de la, de la escuela y prender la tele, ¿no? Digo, si tenías como... Creo que ya muy pocos... Ya no es como en la época de nuestros padres que, pues, muy pocos tenían tele y quien tenía, pues, igual invitaba a sus cuates a, a, a ver la, la televisión. Ya creo que ya nos tocó una, un, una temporada en la que, pues, ya todos tenían al menos una en su casa y, pues, llegabas, si estaba prendida, pues, a lo que estuviera viendo tu mamá, ¿no? Este... Yo afortunadamente recuerdo que pues llegaba y estaba apagada, mi mamá ha siempre ha sido más como de radio, entonces este, pues como era yo el primero en llegar, porque salía más temprano que mis hermanos, lo primero que hacía era encender, y recuerdo mucho que sí, o sea, tu televisión abierta, no había mucho eh, que ver en la televisión, y pues lo que veía era Plaza Sésamo, que empezaba como doce y media, una de la tarde, y ese era el programa de rigor que me aventaba en la en la televisión, ya después de regresar de la escuela, amigo, no sé tú cuál era el que te, que te aventabas de rigor, y pues bueno, ya con el paso de, de los años, ¿cuál, es, cuál por cuáles empezaste a, a sentir este, cierta afinidad y gusto
1: grandísimo tema, el que acabas de tocar, mi Gade, con la serie, y es que regresar así, y recordar series de televisión de antaño, ya fueran caricaturas, o ya con personas, y <ríe> me vino mucho a la mente, ese recuerdo, como bien dices, pues antes no había televisión por cable, no había televisión satelital, era pues totalmente una señal análoga, donde en los techos de nuestras casas, teníamos unas antenas, con tubos. Sí.
0: Ya los, que era, ya, los que eran,
1: ya los que eran muy nice, tenían una antena parabólica que era un medio, una media esfera que buscaba la señal en, en, o las ondas en, 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 en el cielo, en el viento, en cómo pudieran llegar. Eh, pues de entrada, ¿no? Llegar, prender la tele, y pues sí, primero ver que se viera. Yo me no acuerdo que por ahí de los ochentas eh, la señal de inedición y me en el esto mexicano de la televisión en ese tiempo, ahora mejor conocido como TV Azteca, eh, era buscar la señal, ¿no? Entonces, ¿Sí? subir a la azotea, empezar a mover esta antena y desde abajo bien gritando: ¡Ay, Ajá, ¡Ahí! ¡Ahí sí, ¡No! Sí. ¡Más a la derecha! ¡No! ¡Ahí! ¡Ya se ¿Cómo ve, estabas? Ya ¿cómo, no? ¿Cómo estabas? <ríe> no Y que la persona que estuvo moviendo la antena era de, pues, güey, mejor me quedo aquí agarrando la barca, se va a mover, ¿no? Ya no sí. Vi, sí. Pero, no. no, pero, bueno, esos tiempos. Y sí, la verdad es que tomando este punto que tomabas de Plaza Sésamo en los ochentas, que aparte había una versión mexicana muy padre, donde el pues este gran perico que todos conocíamos, bueno, que se conoce como Abelardo, pues en esos tiempos era Montoya, ¿te acuerdas? La sí, Montoya, este, salía este actor Jaime Garza, salía... ¡Ay, me fue el nombre! Esta chica muy guapa de los cachunes, de Cachún Cachún Rara, otro gran programa de nuestros tiempos, un programa basado en la universidad, en México, y de esta gran porra que es... No, de, de del Tendoya. poli, amigo, ¿no? No, es cierto, no porque es cierto, era Cachún Rara. Era cacho, rara. Cacho, no, no, amigo, amigo. Disculpame, amigo.
0: Disculpame, amigo, <ríe> no. disculpame. Pero yo no sé en, por en qué lo no, no sé estaba confundiendo. Todavía, de,
1: pero no, con todavía, en cachones. ese tiempo todavía, todavía no agarraba, bueno, yo no, yo no recuerdo todavía el canal del Politécnico, el canal 11, actualmente que tiene muy buena programación.
0: Uh -huh. Pero sí era era era
1: ver Cachún Cachún Rarrá, que bueno, la verdad es que ya Cachún Cachún Rarrá no es realmente de nuestra época. Eh, Cachún Cachun es creo que, creo que es una relación todavía antes, con todo, con otros programas muy buenos que había en México, como Mi Secretaria, Doctor Cándido Pérez, ¿qué otro programa había muy bueno en esa época. Eh, que, bueno, eran de Televisa realmente. Sí, claro. Y... Sí, era, era lo que bueno, nos en estos tiempos, chiquilladas, ¿no? Nos podemos dejar chiquilladas, porque pues de ahí salieron talentos como Lucerito, Alex Intec. Eh, si mal no recuerdo, también Pedro Fernández, Pedro Fernández salió ahí, no recuerdo, sí. ese no me crean, Car Carlos Espejel, ¿no? Con este Carlos gran con el Chiquirácula, era Chiquirácula, ¿no? Chiquirácula, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Eh, pero a ver, eh, eh,
0: corrígeme si estoy mal, amigo, eso era nada más los fines de semana, ¿no? Recuerdo, no me acuerdo, yo le lo veía los sábados, este pero nada más era una vez a la semana, o era toda la semana. Es lo que ya no recuerdo en, ese, en, en esos programas.
1: Es que no, fíjate que yo me acuerdo que en esos tiempos, eh, a lo mejor en la semana había repeticiones, pero realmente, eh, y como lo hacen actualmente las grandes series, las grandes productoras, es, hacían eh, o ponían el programa nuevo a una a la semana. Y ya tú podías ver, ¿no? Digo, también como pasaba con, en familia con Chabelo, ¿no? Que creo que toda nuestra generación... Y muchas generaciones antes y todavía muchas generaciones posteriores a nosotros, pues se paraban los domingos a ver este, a Chabelo, ¿no? En, en familia. Sí. Entonces creo que de, haciendo un poquito uso de la memoria, creo que sí, o sea, creo que si era una vez a la semana el capítulo nuevo, posiblemente había, pues en el transcurso de, de la semana, alguna repetición, porque pues como bien lo mencionaste al principio del programa, pues en ese tiempo Atención Abierta no tenía tanta variedad de programas. ¿No? Entonces, ya fuera que tenías tus series eh, locales, que, que yo, insisto, no sé por qué dejaron de hacer esas, esas series, porque se acabó ese talento de hacer series de buen nivel, porque digo, no, no digo que las de ahora sean malas, pero creo que no han tenido como que ese apego a cómo fue en ese tiempo. Obviamente, pues actualmente ya tienes más variedad o más... este un catálogo más amplio de series y de streaming y de canales para ver series, y en ese tiempo pues realmente te basabas en lo que sacara Televisa, ¿no? Sí, sí, Porque, sí, pues, sí. Y, y me visión nada más era el Canal 13 y, y pues, no tenía todavía producciones propias, y también se iba al lado de consumir las series extranjeras, ¿no, Miguel? Sí, así es. Bueno, yo de nacionales,
0: la que recuerdo que era de rigor que te aventabas que duraba como 10 minutos era la de Cantinflashow Show, amigo, no sé si te acuerdas, que era una como caricatura y que recorría toda la República Mexicana, la, la República Mexicana y y este y pues decía de ciertos atractivos turísticos y el Cantín Flash iba ahí subiéndose en en pirámides wow. o los los las montañas, duraba muy poco, pero recuerdo que era era muy bonito y, y, pues, aparte era bastante educativo, ¿no? O sea, y estaba chido. A mí lo que me, me podía un poco en esa, en esa serie era que duraba 10, 15 minutos, ¿no? Entonces siempre me quedaba con, ah, pues, quiero más de esta serie. Pero, pues, bueno, ya fuimos conforme fuimos creciendo, pues, ya dejó de, de, de interesarme eso y, como bien dices, ¿no? El cambio de... Y mi visión a... a TV Azteca, pues ya trajo una oferta un poco más eh, de, 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 pues bueno, de programas, y recuerdo que empezaron a salir cos, cosas así de Caballeros del Zodiaco, eh, fueron los Simpsons, no, tengo ahí una laguna, amigo, no recuerdo si primero fue Televisa y después Azteca este, la que los trajeron, y eh, pero bueno, Los Simpsons creo que a nuestra generación marcó como un precedente, ¿no? Porque o lo veías o, eh, o en verdad lo odiabas este, el programa, porque a fin de cuentas en el salón hacías chistoretes ahí de, de Los Simpson o ¿no? ¿Viste el capítulo? Ah, sí, ya lo he visto. este Y, y pues bueno, es, son cosas que es uno de los programas de mayor éxito creo que a nivel mundial, y que tal vez así que siguen habiendo series y no sé hasta cuánto tiempo más vaya a verlas, ¿no?
1: Sí, los Simpsons son de los programas más longevos, si mal no recuerdo, junto con Doctor Who. Ahorita ¿Qué? es de los, de, de los programas que, que más años han estado. Digo, los Simpson cumplieron 30 años, ya tienen más de 30 años al aire, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, Doctor
0: Who no pegó tanto aquí en México, creo, ¿no? O sea, no, no era algo que, que, el, que el, o, o no, se, no se transmitió como con tanto interés como los Simpsons. Doctor Who creo que son pocas las personas que quizá le sigan el paso aquí en México, pero los Simpsons tienes el referente y, y al menos te sabes una o dos referencias de, de los Simpsons.
1: Sí, no, totalmente. Y es que me pasa a este tema. Digo, la serie de Cantinflas Show creo que es la única versión que Cantinflas que eh, yo tolero, que yo aguanto. La verdad es <risa> que también sí me gustaba mucho. Sí, no, la verdad es que las películas y lo demás y el tipo, ya después hablaremos de él, pues no es mucho de mi agrado. Sí. Pero sí, esta, esta caricatura, estas, estas cápsulas eran padrísimas. Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? El querer más, pero sobre todo... Eh, ahí pasaba que no tenía un horario definido su transmisión
0: por lo mismo, como
1: eran muy cortitas muchas veces eran estas cápsulas que estaban entre programas Ajá. ¿no? Entonces, entonces tú estabas viendo un programa y ¡ah! van a sacar ahorita este cancita show padrísimo ¿no? y ya lo veías, lo chutabas esperando que no fuera de las este, pues no fuera uno repetido etcétera ¿no? Eh, de lo que cuento de los Simpsons pues, sí eh, si no Recolla fue una serie que trajo TV Azteca posterior, porque lo primero, yo recuerdo, primero que aplicaron en TV Azteca fue Caritele. Caritele, ¿tú te acuerdas? Era también los fines de semana, y fue justo donde ya empezaron a meter programas como los caballos del Zodíaco, que pues, los caballos del Zodíaco son del 86, pero acá ya empezaron a llegarnos pues, realmente bien, pues a principios de los 90. Sí.
0: Eh, sí.
1: Eh, eh, Candy, Candy, no me acuerdo si Candy, Candy, fue una serie que trajo primero Televisa y, y esa sí se fue de Televisa TV Azteca. Esa serie yo me acuerdo muchísimo porque a mi hermana se la chutó completita, era una novela. La de Candy, Candy es una novela animada, ¿no? Con ¿Sí? un buen de drama.
0: La primera vez que
1: yo vi a un personaje muerto en una caricatura fue en Candy, Candy. Cuando falleció, cuando, cuando, sí, ¿no? cuando falleció Anthony fue algo... Realmente, este, o sea, fue escalofriante, amiga. De, si tú recordarás, ella está eh, ya con la familia, los ricos, no recuerdo cómo se llamaban, eh, el abuelo William, los William, y hacen una cacería de zorro. Ya sabes, sale el zorro, los perros, los jinetes, etc. Y de repente Anthony brinca a un arbusto, su caballo cae en una trampa, él cae y se desnuca. Oh, wow. pero, pues, pero, 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 pero... Pues tú dijeras, bueno, es una caricatura, te van a dejar pues, como que a la imaginación de, güey, no mames, Anthony se murió, ¿no? Pero no, te pasaba la imagen, o sea, la imagen de Anthony tirado, desnucado. Bueno, no sé, se, o sea, pues se ve la cabeza de lado y ya ahora sí que lo tenga en su santa gloria, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo creo que fue esos momentos, eh, eh, pues, un poco traumáticos, de la infancia al ver eso pero digo, era una era una serie pues bastante, bueno, una novela una novela como después vimos caricaturas como Candy Candy Sandy Bell este, Benny Sebastian muchas otras series que, que pues eran novelas, o sea, yo creo que no eran caricaturas aptas para niños o éramos niños bastante cuerdos, bastante sanos mentalmente que aguantábamos y que no íbamos a caer en la depresión, ¿verdad? Como, sí, como, sí. Como, como, como llega a pasar actualmente sí, Entonces... no y que eran
0: cuestiones que las podías, o sea, no había como cierta censura, o sea te Candy Candy, otra remi cabrón no sé, cómo eh, era una melodrama igual en el que o sea, si lo seguiste desde el inicio su papá lo cambia por una vaca no es no, cierto, venden a su vaca luego su papá se lo da este, al señor Miyavi o ya, eh, no recuerdo cómo se llamaba este señor Vitalis el señor Vitalis. Vitalis el señor Vitalis claro se lo da para que se vaya a trabajar porque pues, no puede con o sea no puede mantenerlo y pues ya empieza a trabajar y cuando dices ah, ahí va y la lleva el niño pues sí la sufrió en su casa se empiezan a morir los perros se empiezan a morir el chango ya yo me quedé en la... ya era Corazón Alegre 2 o Corazón Alegre 3, no, no recuerdo si llegan a Corazón Alegre 3, y ya el punto de esa serie, no la terminé de ver, no, 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 no sé en qué termina este Remy, pero también una de las imágenes como impactantes es cuando, cuando muere el señor Vitalis, que justo empieza a nevar eh, y pues dicen, no, no tenemos dónde quedarnos. Bueno, cavan un hoyo, se meten los perros, se mete este Remy y el señor Vitalis arriba de todos ellos. Y así se duermen. Entonces, pues obvio, a la mañana siguiente eh, el señor se muere y pues ya ahí le llora Remy, le lloran los perros. Y me parece que se van, güey, lo dejan ahí, en la calle al señor <risas> Pues no sé si llegan los, la, 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 la gente así como que a ver de quién ya se murió el señor este, de los perros, ¿no? Y que sin duda, como bien dices, son cosas que eh, creo que ya ahora eh, sería difícil que apareciera pues en, en la televisión abierta, ¿no? Ya son temas que creo que ya también como que le empiezan a pues si no a huir, pues a evitar en la televisión abierta para ya no meterse en complicaciones y pues ahora todo este tipo de, de melodramas o de, de cuestiones trágicas pues, los puedes consumir ya en todas las plataformas de streaming este que hay ¿no? entonces primero empezó bien Netflix eh, y ya después se fueron las demás, ¿no? Vieron que fue buen negocio y siguieron las demás eh, Netflix, eh, HBO, eh, Paramount, creo que ya sacó, eh, Star Plus y pues bueno, todas las, las, las plataformas de series japonesas y orientales, ¿no? Que estas de Anime, Animation, este. ay, se me va esta que es más famosilla, pero bueno. Ya, ya la forma de consumir las series ya cambió, ya es diferente y que sin duda, pues bueno, ya creo que hay mejores producciones, ¿no? Ya no son como que las series que te, pe te podías perder uno, dos, tres capítulos y regresabas y no pasaba nada, ¿no? O Seguía como que la trama principal este, y, y podías seguirlo. Ahora creo que ya si te pierdes una, un capítulo en cualquier serie de, de Netflix o de HBO, pues ya no le vas a entender a lo que sigue.
1: Eh, es que sí, aquí hablamos un poquito más del consumismo, ¿no? Anteriormente, nos sé, sí. que pues, era tener tu tele y a ver si, bueno, sabías, gracias a tu tele sabías a qué hora iba a salir el programa, lo veías y pues ya apagabas, ¿no? Ahorita con el consumismo, ya tener tantas plataformas de streaming, pues ya estás, acabas una serie, te la echas en chinga, en una semana, y ya estás eh, o estás a, a la par viendo dos series etcétera, entonces pues, sí, el consumismo realmente ha cambiado, y pues por algo también las, las productoras, como ya vino mencionadas HBO Paramount, eh, Disney Netflix, pues empiezan a hacer series propias, a agarrar esas series de antaño y ponérselas a los que todavía tienen como que esta eh, pues, ese romanticismo por ver las, las series de antaño y seguir viendo y ahorita aquí lo que recordar es que me hiciste recordar muchísimo a Remy, ¿cómo? porque Yo Remy sí me lo chuté completito. Sí, te sí, 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 no, 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 no. Fíjate, los la muerte del señor Vitali. No, eh, bueno, me acuerdo de los perritos, era Katy, que Katy es el único que se queda con, con Remy hasta el final de la serie. Okay. Porque estaba Copo de Nieve, estaba Copo de Nieve, que era una French Poodle, Nunca, se, creo, que hace, creo que se llamaba cervero no me acuerdo bien. Era el perrito azul. Y también, en uno de caminatas esas caminatas de un pueblo a otro pueblo, les agarra una tormenta de nieve en la montaña.
0: Y de repente,
1: pues, empiezan a escuchar aullidos de lobo, ¿no? El okay. pánico. ¿no? Remy con corazón alegre, uno. El señor Vitalis caminando, los perros. Y, y de repente, pues, te dan a entender en primera instancia, que pues los atacaron los lobos, ¿no? Recordando al siguiente capítulo, ¿qué es lo que pasó? Pues lamentablemente sí te pasa la escena de cómo los lobos se jodieron a copo de nieve. Okay. Ya, sabe, okay, ya se ah, no me <risa> está Ya eso se me cortó la... Se me hizo un nudo en la garganta de recordar esas escenas. Entonces, pues sí, hay... hay, hay pierden a dos de los, de los canes, ¿no? Con los lobos. Posterior, eh, pues ya nada más están el señor Vitalis, Corazón Alegre, que es el changuito, Capi, Remy. Capi se enferma. No, no, Capi no se... No, Corazón Alegre se enferma. Eh, le da como una bronquitis, una bronconeumonía. Y pues ellos tienen que comer, ¿no? Entonces salen, salen a la plaza del pueblo o de la ciudad donde están, empiezan a hacer su show entre y Remy y el señor Vitalis. Y de repente todo moribundo llega a Corazón Alegre. Corazón Alegre Ajá. llega a participar. Se echa la función de su vida, el changuito. La función de su vida, un espectáculo eh, monumental. Les dio en monedas, se llena el sombrero de, de Remy con monedas, etc. Están festejando y cuando voltean al lado de la fuente, yace el cuerpo de Corazón Alegre muerto. <risa> Sí, ya, ya ahora que lo mencioné, ya, ya lo recordé. Es que es horrible. Sí.
0: Exacto, exacto. Es, es horrible como pues bueno, a fin de cuentas es algo natural, pues, muerte de las Pero, pero, sí. pero, pero, aparte, aparte,
1: Miguel, vamos a ver, o sea, lo que es Remy, o sea, sí, si a él lo regalan para pues, no lo pueden mantener. Después te enteras que Remy tiene un hermano que tiene una mamá, o sea, que él era adoptado. La mamá y mi okay. hermano son ricos. Entonces, toda la primera temporada de Remy es cómo Remy está buscando entre sus actuaciones eh, callejeras, está buscando a su mamá. Por fin sí. le encuentra, por, por, fin, por fin un día le encuentra, conoce a su hermano, que aparte su hermano, para que siga más drama el pedo, eh, su hermano es menos válido. Encuentra okay. a su mamá. Eh, y en esa parte, si mal no recuerdo, es el único capítulo donde Remy no llora. Todos los demás, eh, ya sea por felicidad, por una tragedia, por tristeza. Los que tú quieras, llora Remy. No digo que esté mal llorar, pero pues está cañón que en una serie, nada más en un capítulo no llore. Cuando es justo cuando le encuentra, ahí llora. El siguiente capítulo, pues es toda esta verbena, esta compañía, todo, eh, bla, bla, bla. Se le muere la mamá. Se le muere la mamá. Ok. La verdadera mamá también se le muere. Para no sé, es el cuento más largo de Remy, después ya se, ya se murió el señor Vitalis, nada más quedan Remy y Kathy, que es el perrito blanco con el sombrerito azul. Eh, en, un, en un tren conoce a un vagabundo, a un chavito vagabundo, eh, pues como que se juntan, chido, este, pues vamos a empezar a actuar también nosotros. Después conocen a otro changuito, que era un ladrón, que es Corazón Alegre 2, todo muy padre, y conocen a una niña, con la que al final, pues, eh, la historia te cuenta que Remy se hace un abogado, logra estudiar, estudia leyes, y se casa con esta niña, ¿no? Ok, pero, se hace pero, pero... más
0: allá del sufrimiento de Remy.
1: Sí, afortunadamente Remy tuvo un final feliz, un final feliz. este Ahí lo que me saca a era inmortal, porque pues, era un perro de talla grande, que no pues, sabemos que los perros de talla grande... Pues, son 10, 12 años de vida aproximadamente, pero casi llega con él hasta el final, ¿no? Entonces está chido, ¿no? Entonces eso fue lo de Remy que ahorita me acordé, ahorita que lo, lo tocabas, ¿no? Y creo que si hay sí. en streaming ya donde, donde está Remy, lo voy a buscar para... Sí, para, sí. Para, sí exacto, lo, lo voy a buscar, voy a buscar para, a ver como, para ver bien. Una caja de pañuelos. Y, y Uy, ¿Sabes qué?
0: Ahí. Digo, ahorita recordando también, eh, eh, no si tú. De televisión por cable eh, de, de chavito o ya te tocó ya más cuando llegaron estos eh, decodificadores ya que tenían controlito y le ponías al, al, a, al 3 o al 4 dependiendo de, qué, de tu televisión que señal, yo recuerdo en, en casa, tu casa había, claro. había, mi papá contrató televisión por cable y literal el control era un pues un, un, una barra con un sintonizador y le tenías que estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que sintonizara el canal. Entonces ahí fue cuando empecé a ver Vives and bothead de MTV, cuando MTV era más, eh,
1: más videos. MTV era cool. Sí, La era MTV cuando... Era cool.
0: Exacto, cuando no había Caputco Short y, y programas, este... y pues todos los programas que han sacado, yo recuerdo que la primera serie que vi, de ya así, que decía, esta está más manchado, era, este, Vives and Bodhead, y ellos, ahí fue también donde vi René Stimpy al principio, este, antes de que los subieran ya a Televisión Nacional, que sí los pasaron en algún momento en, en el 5, me parece, o en el 7, no sé, este, pero René Stimpy y, y vive, Vives and Bodhead, eso sí no jamás llegaron a la televisión mexicana, eh, pues bueno, la televisión abierta. Pero René Stimpe sí estuvo en, en el 7, me parece. Y, y era así de, wow, o sea, esto es ya estoy accediendo a televisión de otro mundo. Y era muy padre, ¿no? O sea, era aprenderte ahí sí como que los horarios de la transmisión para poder estar esperando el, el programa, ¿no? Yo me acuerdo que era entre 7 y 8 de la noche, y estar sincronizando, sintonizando el, el chingado este, canal, porque igual no eras el único que utilizaba el sistema, ¿no? Estaban mis hermanos, mi mamá igual de vez en cuando lo agarraba, y pues ahí sintonizando a ver qué aparecía acá. Y en, ese, en esas sintonizadas, pues ya cuando acababa Vives and Bodget, pues ya cuando los viernes, sábados, que pues igual tus hermanos se subían a, se iban a, salían, y pues tus papás ya se iban a dormir, pues yo me acuerdo que estaba, pues a ver si estaba Vives and Bodget. y te encontrabas con los canales prohibidos, cara. era, pues, era una cosa que decías, wow, ya no necesito, de, este, esconder las revistas o pedírselas a mis amigos, <risa> lo que encontrabas, <risa> sí. en, encontrabas los canales prohibidos, y decías, wow, esto es otro
1: mundo. Y sí. No, fíjate que eh, no, yo, televisión portable, puta, <risa> <risa> es que, no, yo, 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 digo, no éramos pobres, pero no teníamos para esos lujos, mi <risa> pero eh, no, 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 la verdad es que yo. Pues, televisión por cable ya fue prácticamente de adulto, o sea, de adulto y cuando viví en Estados Unidos, que pues de ley, ahí tienes que contratar cable porque no había otra. Pero uh -huh. antes era totalmente yo, televisión abierta, televisión abierta, eh, MTV, VH1, todo eso lo conocí por amigos. Eh, yo me acuerdo de MTV, insisto, cuando MTV era chido, esta serie de Celebrity Deathmatch, que era una joya, Celebrity Deathmatch era una joya, era una serie donde artistas o gente famosa la hacían de plastilina y entonces de repente tenías la pelea de Marilyn Manson contra Britney Spears. ¿no? Sí. Era, era, era una joya, pero realmente esa fue yo creo que la primera serie que vi y pues no completa de televisión por cable. Y digo, yo regresando a la televisión abierta y siguiendo con esta línea de las caricaturas porque creo que creo que vamos a tener que separar nuestro podcast entre lo que eran series de personas y series caricaturas que vivimos en nuestro tiempo no eh, ¿Sí? ahorita pues bueno ya está eh, a la venta tú puedes conseguir a lo mejor la primera temporada la primera serie de los Thundercats por ejemplo que era también algo, algo sublime o Leo no que eran puros eh, personajes basados en en felinos no Obviamente el, el principal, León, no, que león, tenías a Tigro, tenías a Pantro, a Chitara, eh, siempre se me olvida los, el nombre del, del gatito este, todo raro. los que, Snarf. Eh, no. Los... Sí, había unos hermanos, había unos hermanos, no me acuerdo. ¿El, cómo, el gato no era Snarf? Snarf, claro, es ¡lo Snarf, lo Snarf. No, ajá, ajá, ajá. Eh, 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 los hermanos, que no me acuerdo. Después ya apareció este el tigre blanco y otra chica que era la puma, una puma. Y pues bueno, tenían que pelear contra el, el señor o la momia eh, Munra, ¿no? Ah, tenían que pelear los Thundercats y con una serie de villanos ahí bastante chistosonos.
0: Siempre me acuerdo de chacal chacalo y huitro, ¿no? Eran como, eran los achichincles de Munra, y ya cuando no podían, pues ya llegaban con Munra, se echaban su tiro y este...
1: Pues, no y podía Munra aplicaba la clásica la clásica de antiguos espíritus del mar sí. conviertan sí. este cuerpo decadente en <risa> Munra el inmortal. inmortal, y ya ¿no? Finchel <risa> Munra se hacía un megapoderoso una megapoderosa momia indestructible. Sí, y si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, al final tienen que juntar sus... Bueno, se tienen que aliar, ¿no? Munra y Leono para acabar justamente con los espíritus del, de, del mal, ¿no?
0: Es que y te digo, final... yo
1: lo, lo agarré...
0: Yo agarré... Era bien disperso en esas series, como no tenía una... Eh, no me no, no era yo riguroso en acordarme de los horarios este me perdí muchos de los finales o sea yo me acuerdo pero que tenías, que... no tenías
1: tu famosísima teleguía amiga de tus papás no no amigo, teleguía? no ¿Era? no compraban sabes que era, sí, era
0: básico pero no no lo compraban ellos eran más de comprar el, bueno mi papá era más de comprar el periódico ahí también okay. aparecía el eh, la programación del día no, pero pues ya mi papá llegaba en la noche, entonces pues ya cuando veía la programación, pues ya qué chiste, ya no tenía sentido yo a ver la programación. Ya pa' qué, ya, ya pa' qué, papá, ya te acabó el programa. Sí, sí, exacto. Y el teleguía no, no fueron muy de tel, de teleguía, o sea, sí me acuerdo que era un librito chiquito y pues lo abrías y ahí te venía la programación, creo que de todo el mes, ¿no? ¿No? O no sé si era quincenal o era mensual. Semanal, era semanal. Semanal,
1: güey, no. Tú tenías la, 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 la agenda de la semana. Y te lo pongo así: te leía yo creo que fue el antecesor de lo que ahora conocemos como TV Notas. Uh -huh, Pero. pero bueno, eh, eh, ese es otro tema. Ese es el otro <risa> tema. Sí,
0: ¿sabes lo que sí me acuerdo muy bien? Del Catán 5, cuando iniciaba programación después del himno, suponían justo los programas y los horarios. Y me parece que era con, con canciones de Stevie Wonder. Este, oh. Mientras pasaba el, el, la programación, ponían la canción y ya ibas viendo, ¿no? Pero pues, digo, de chavito así leías dos, tres líneas y ya después, este pues, sí me iba. Yo, le, yo soy, ya era muy disperso desde niño. Güey, entonces, pues la neta leía dos, tres líneas y ya. Y creo que después subían así cuestiones de Canal 5 al servicio de la comunidad. Y los niños que se perdían y,
1: y ese tipo de cosas Ah, que sí, que era un drama porque luego, tu, luego tus papás te amenazaban. ¿De algún día vas a aparecer ahí si te sigues
0: portando sí, mal? Sí, Sí, o sea, si eran ¿Cómo? crueles, nuestros papás a mí también me lo aplicaron. Así, si te
1: portan mal, no te voy
0: a subir tu foto ahí. para Pero bueno, o sea, decías wow. Entonces, pues, yo ya me perdía en eso, wey. o sea, ya no veía como que la programación. Entonces, era muy malo para seguir los programas. Y en este de los Thundercats, me acuerdo muy bien, sí, como que la primera temporada que era contra Munra, y ya después, no sé cuántas temporadas, salieron los Luna Lunatacks, y había una que iba sobre un, una una mujer chaparrita, viejilla, que iba sobre, no sé, era un tigre, un pelino que un era perro, allá, ¿no? Como un perro. Allá. Sí, no, la verdad es que ya
1: tiene mucho que los vi y este, es... Que es y, no los Thundercats nada más fue una temporada. Ok, y temporada era... Fue, fue como un poquito, recuerdo también ya la parte de, de Hanna-Barbera, que a nosotros nos llega toda la parte de Hanna-Barbera. Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla fue, fue un exitazo un exitazo en México, con, eh, con todo gato, ¿no? Con Benito, con Cucho, todos ellos. En México fue un hitazo, pero fue una temporada. En Estados Unidos, nada más, o sea, no no pegó, por eso no hubo más. Y de hecho es bien raro, porque Benito Bodoque, si eh, escuchas en el idioma original, tiene una voz así de, hola, Don Gato, ¿cómo están? Días? Ok. Entonces,
0: pues era, era raro, ¿no?
1: Uno ubica a Benito Bodoque con, el, con esa voz aguda, chillona y borrachón, buen pedo y que siempre saca de, de todo desmadre a la pandilla de eso ya entrando en ese punto de los de Hanna-Barbera ¿tú, tú, ¿tú fuiste fan alguna vez de los de Hanna-Barbera? digo tomando en cuenta si está Scooby-Doo los Picapiedra este, los Supersónicos los Snorkel no ve, sé. veía
0: eh, de, de Hanna-Barbera me gustaban mucho este, los Picapiedra pero igual, dos, tres capítulos y ya, ¿no? Los supersónicos me gustaba mucho la intro, este, por, por la cuestión tecnológica decía, que decías, ay, ¿cómo va a sacar una, una nave espacial de un maletín? O sea, eso jamás en la vida. Y creo que gran parte de lo que estamos viviendo eh, ahora con la tecnología, como que tuvieron un poco la visión de lo que iba a suceder, ¿no? Es las videollamadas, los teléfonos. Había tecnología que decías, wow, o sea, como en un reloj vas a poder hablar por teléfono o videollamadas? Sí, estaría chido como que las videollamadas este, en, en algún futuro, ¿no? Y era como que tu referente de, 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 del futuro y de futurismo, eso, y pues bueno, ya las películas de Volver al Futuro, que ya será, toca, será eh, otro tema pero eso era así de wow no entonces era como que los contrastes porque creo que hubo un, un episodio en el que se juntaban los picapiedra con los persónicos una onda ahí bien rara este y pues creo que tenían muy buenas cosas ahí Hanna Barbera era bastante entretenido aunque no había una de las carreras eran carreras de autos que salían como que la mayoría de los personajes de Hanna Barbera no sé si te, te sí. acuerdas, Era el varón rojo, este, salían. Salía ya... pulgoso, salía Yogi. Ajá, exacto, salía pulgoso, salía Yogi, y, y era bastante entretenido, porque este, pues era allá en una onda ahí media, creo que sí eran un poco manchados, ¿no? Porque se ponían trampas y avanzaban y, y algunos se quedaban, este, por las trampas. Que el malo creo era el, el varón rojo, ¿no? Jamás de hecho, llevaba así, ¿no? Los, los, los autos locos. Los autos locos. Y de autos, no sé si te acuerdas, que no sé si sea de Hanna-Barbera, este, que eran unos como entre autos que tenían sierras, eh, que eran como simbiontes los autos, no sé, o sea, iban los autos, y algunos tenían sierras que los movían, y otros tenían así como armas. Una cosa muy loquísima, ¿eh? Ahorita, ahorita recordé con esto de los autos, pero no recuerdo ahí el nombre de esta, de esta serie que era muy buena. Pero igual, te digo, no tenía yo como que la, este, el rigor de, de aprenderme los horarios y pues se me iban la mayoría de, los, de las caricaturas. Creo que no he visto el final, ni siquiera los caballeros del zodiaco de la primera de la primera parte,
1: caro, de la batalla de las doce casas. O sea, Uy, 12. No, y, esa es, y, esa, y, y esa es la tercera... No, es que entraste al tema. Eh, 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 ahora sí que yo podría hacer una maestría y doctorado <risas> en los cabros del zodiaco. La que tú decías es la de Jace y los guerreros rodantes.
0: Exacto, esa Jace. Es más, déjala a punto, pero... Era la voy muy buena. Eso, bueno. Sí, la
1: voy a buscar al rato.
0: Era y, muy buena. muy
1: Sí, sí, sí. Lo que es del zodiaco, pues, ¿qué te puedo decir? Desde que ellos están consiguiendo sus armaduras de, de bronce, tienen que pelear, se pelean con Niki, que es el Fénix. En resumen, rápido. Se dan cuenta sí. que el enemigo es, está en el santuario y ahí van a conocer que, pues, hay 12 armaduras doradas, que son los, los signos del zodiaco. Van peleando, logran, tienen que salvar a Saori, que Saori es una chava que es hacer la reencarnación de Atena. Eh, y total, van a pelear contra ellos, ganan, después hay una serie intermedia de toda la parte canónica de los caballeros, que es la saga de Asgard, que pelean contra los caballeros de Odín, ahí pasan, resulta que Odín lo está controlando Poseidón, tiene que ir al, a, a, al océano para pelear contra los marinos de Poseidón, que son siete, también los vencen, vencen a Poseidón, que para, para variar también había secuestrado a Atena. Y pues bueno, todo gira en todos Tinks salvá la Ya matan a Poseidón, todo chido. Bueno, no lo matan, pero pues ya como que lo vuelven a encerrar en una vasija que, que tiene el sello de Atena. Todo parece que está muy chido. Ahí te das cuenta que Sella, que es el caballero de Pegasus, que es el personaje principal, se va a convertir en el caballero de Sagitario. Shiru, que es el dragón, va a ser el caballo de Libra. Yoga, que es el cisne, se va a convertir en el caballero de Acuario. Dorado, ok, ya. toda una tesis, todo... sí, tienes sí, los sí. datos ahí. Los veo, los veo, a ver si te puedo hablar lo que quieras de los caballos de zodíaco. Y después pues, van a pelear ya contra Aves, ¿no? Contra Aves, también es todo esto, pasar, reviven los caballos dorados, este, los ayudan a llegar al inframundo, etcétera, bla, bla, bla. También van a vencer a Hades. Y después ya lo que no se hizo animado fue lo que hubiera sido ya el final, que es cuando van a pelear contra Zeus. ¿no? Contra okay. el gran dios, el padre de, de los dioses. Este, ha habido series intervalos, ha habido percuelas, etcétera. La verdad es que Escuela de Zodíaco también, y, pero también, te voy a decir que también es una, es una telenovela. Es una telenovela ¿Sí? y, y pues, si la ves, también es dramática, con mucha sangre. No sé si la aguantará bien actualmente. Y me acuerdo de una serie, no sé si tú recuerdas esta serie, con Rick Hunter y Lisa Hayes, que se llama Robotech. ¡Ufa! ¡Muy a mí, buena! A mí me encantaba robotecas y yo la amaba. Yo, o sea, yo sí era... De, de hecho, creo que fue de las primeras que trajo Inmedición, Hotel Azteca. Y pues, yo me acordaba que eran los avioncitos que pues, se hacían robots y peleaban contra los Entraedi, que era una, una raza alienígena que quería conquistar el mundo. Pero cuando volví a ver esa serie, me di cuenta que era, realmente las peleas y las batallas eran mínimo. Todo se concentraba en la vida romántica o el triángulo amoroso entre Lin May, <risa> Lisa Hayes y Rick Hunter. Todo okay, el o sea, Ajá, es que se llamaba así como la como la Beret, como la BD, bueno, okay. Así se llamaba Lin May y, y y esa primer esa primera temporada que es la de Matros que uno pensaría que es sus batallas, guerras, los y No, o sea todo es entre ese triángulo amoroso. Y después, en esa misma temporada, resulta a una centraedi que son un, unos excesos enormes, gigantes, la, la reducen al tamaño de, de un humano para que se infiltre, ¿no? Para que sea espía. Y esta centraedi se enamora de un amigo de Rick Hunter. Se enamora. Muy entonces, entonces ahí pues, hay otro romance. De hecho, su hija va a ser la principal en la segunda temporada, ya no de Macros. Pero, o sea, era una novela. Y según yo, era una caricatura de acción, imagínate. Sí, yo me acuerdo Mira, mucho que, de que las...
0: <ríe> bueno, es que ¿Sí? me, me voy dando cuenta que te gustaban los melodramas este, caricaturescos, amigo. O sea, ya me diste la sí, tesis amigo, de amigo. Candy Candy de... de, de...
1: Es, que, es que era lo que había en la televisión abierta, amigo. O sea, ¿Sí? era eso, chutarte chutarte las caricaturas de Hanna Barbera, que a mí mucho, tío, a mí Locato me encanta... Los Picapiedra nunca fui tan fan, pero de los pequeños Picapiedra sí. Los Supersónicos también me amaba. Y, y, y creo que también es lo que tú contaste, ese primer gran crossover entre los Picapiedra y los Supersónicos, donde Supersónico se va a la época pre prehistórica y Pedro Picapiedra se va al futuro. Todo gracias a un extraterrestre que es amigo de ellos. Que Del, los pero contadores. es
0: de los... No me acuerdo, es de lo, empieza a salir en los. Gisú, Piedra, ¿no? o Gisú, Gisú,
1: Gisú. Gisú, creo. Que, hace que, que es el que haga este gran crossover. Que yo creo que es el primer gran crossover en las series animadas que ha habido, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y otras series, que, que todas tus caricaturas, que, que también me marcaron, justamente pues, los halcones galácticos y los dinoplatíbolos. No sé si tú te recuerdas alguna de estas dos.
0: De los halcónicas galácticos, sí, de los platíbulos, dinoplatíbulos más o menos, pero era como de la tendencia esta de los dinoplatíbulos y street Shark, eran como que ya, yo lo sentía más como copia de las tortugas ninja, que era oh, ya... Este... Ajá, que era, o sea, digo, era más, más como, eh, eran más lucha y estaban padres. De los dinoplatíbulos, no tanto los street Shark recuerdo mucho que les gustaban los hot dogs y este y andar en moto no era como era como sí,
1: eran como tiburones chocantes. tiburones metaleros no ajá exacto no, Entonces, no, estaban no, muy chistosos porque
0: pues ahí iban en su moto igual eran cuatro los nombres eh, la verdad es que no recuerdo
1: los del nomplativo no sé cuántos eran este pero, pero no le entré amor, tanto eh. a esa era, buena esa serie, igual son extraterrestres, dinosaurios que vienen del espacio. Tenías, por un lado, obviamente el malo, el jefe de los malos era un T-Rex, y el líder de los buenos era un alosaurio, que era, obviamente era alo. Y pues se peleaban, ¿no? Y ahí se contaban con unos, con cuatro chavitos, cuatro adolescentes, que son los que a los que contactan, que les dan ahí sus navecillas espaciales, pero pues realmente era una pelea entre buenos y malos de dinosaurios, o sea, un, un poquito como, yo, yo esa era más similar a los Transformers realmente los Transformers, que tenías a los buenos con Optimus Frank y a los malos con Megatron y que se estaban peleando dentro de tu, del planeta Tierra, los notativos era algo así pero con dinosaurios como los Transformers bastante simpático, porque hasta los Transformers también tienen amigos o aliados humanos, acá también lo sabía etcétera ¿no? Ajá. era un, un poquito
0: y que fíjate que viendo una, bueno, también soy últimamente he sido consumidor de video podcast, y justo eh, en uno de ellos eh, hablaban y, y, y decían, bueno, es que antes era la, la pues, bueno, todas las jugueteras lo que hacían era que aventaban los juguetes, pero pues, como para darle promoción, eh, hacían las series para que pues, los niños dijeran, ah, mira, es de la serie ese jugueto, y, y tuvieran como que más, más ventas de los juguetes. Y yo, yo pensaría, digo, no he confirmado este dato, pero yo pensaría que era al revés, ¿no? Lanzan primero la serie y después los juguetes. Pero no, ahí aseguraban, no, es que primero eran los juguetes y después la serie para que se engancharan. Y pues bueno, era, fue, eh, fueran como que los, los regalos que le pedías a los reyes magos y ya a Santa Claus, si es que tenía la fortuna de que te llegaran los dos a la casa. Y eran muy buenas esas series, claro. O sea, independientemente de, de eso, pues eran muy buenas, porque a fin de cuentas, pues fue con lo, lo que nos tocó, los, lo que nos tocó consumir en nuestra infancia,
1: ¿no? Sí, y es lo que te deja con muy buenos y gratos recuerdos. Digo, yo, yo podría hablar de caricaturas de antaño. <risa> Tres, cuatro podcasts tranquilamente, y y, no, y de los juguetes ni se diga, ¿no? Porque pues ahí sale, tienes eh, a los G.I. Joe, a uh, las mismas tortugas ninja, que fueron series que fueron llegadas a, 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 a hacerse ya físicamente en un, en un juguete. De niñas, digo, yo por mi hermana mayor, recuerdo uh -huh. a, a, a Rainbow Bright, que era una chica de un arco iris, una niña, este, los ositos cariñositos. Que todo bueno mundo, esa, también me la, esa yo
0: también me la aventaba esa sí no, no había bronca y es que creo que en el once empezaron a subir también caricaturas y había uno que era como baby foolish, que era un bebé
1: detective uh, 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 claro.
0: <risa> era un bebé detective <risa> en el mundo de los bebés exacto, en el mundo de los bebés y que era adicto al chupete entonces sacaba sus ah, yes, chupetes yes. como de de una cajetilla de cigarros y supuestamente el, el biberón era como alcohol en este mundo de los bebés, algo muy raro, así como que si sí te dejaba de, espera un momento, la leche no es para dormir, es alcohol, ¿de qué me, de qué me perdí aquí? ¿No? Entonces, era muy raro. <risa> <bien risa> algo así. no está bien. <risa> algo no está bien, ¿qué me están tratando de decir? ¿Que voy a estar bien con el alcohol? ¿O que si tomo? No, no, hay algo aquí que no, que no logro no, no. De, de cuadrar, exacto. Hijo, creo que nos está faltando ya. tiempo
1: y nos faltan las caricaturas sí. por mencionar. El Conde Pátula, que también fue un clásico. Eh, ¿Qué otra por ahí que, que también fue, fue icónica. Sí, digo, Entonces, eso
0: es, ver, eso es de... por parte de las caricaturas, pero todavía faltan todas las series, cabrón. Uh, hay ahí una que tenemos que, que despejar un, unas series que nos gustaría comentar, amigo, y que creo que ya se nos está acabando el tiempo
1: no, yo creo que sí, como, como lo mencioné Miguel, o sea, hoy dejemos este podcast así con las caricaturas a ver qué todos los, nuestros escuchas de Gritos de la Pradera que si se acuerdan de más caricaturas de, de todo eso, y dejar este de caricaturas y en otro podcast hablar de las series también hablar de series híjole Creo que hay varias que nos marcaron.
0: Sí, 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 sí. Pues te parece que lo dejamos
1: aquí y en el siguiente episodio seguimos hablando de esto, amigo. Me parece perfecto. Me parece perfecto. También para no aburrirnos. No, no aburrir a toda la gente. Ojalá se hayan divertido. Ojalá que se hayan acordado los, los, los vintage, como nosotros se hayan acordado de este tipo de caricaturas. Y pues, a ver si nos dejan comentarios y platicar. Y, y en una de esas, hasta una parte dos de caricaturas tenemos
0: me parece muy bien amigo, antes de despedirnos mi amigo nada más quiero mandarle pues saludos a toda aquella banda que, que nos ha hecho el favor de escucharnos y de seguirnos eh, pues bueno, tengo ahí al amigo, al abuelo que pues nos me ha hecho comentarios atinados a, respecto de, de nuestro de nuestro podcast amigo, ahí está este, siguiendo la huella eh,
1: pues, ah, saludos, a la abuela,
0: y, y pues no sé tú amigo ya para despedir
1: no, también pues a la, a la banda que nos ha a, a estado siguiendo, a mi familia, porque obviamente la familia siempre está allá apoyando. Eh, y pues nada, seguirle con los ritos de la pradera y ya vendrán más temas. Y pues que nos, sobre todo que nos comenten, se suscriban, nos digan nos, este, todo lo que quieran decirnos, propongan temas. Y pues ser esto de estos ritos de la pradera una hermosa comunidad hasta aquí, me, hasta aquí yo,
0: mi Gade. me parece muy bien, George, pues muchas gracias muchas gracias a todos por escucharnos esto ha sido su programa Gritos de la Pradera y pues bueno, estamos en contacto en el siguiente episodio bye
1: adiós